0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Der Bibeltext, mit dem wir uns in dieser Sendung beschäftigen, aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 17, zeigt, schon vor langer Zeit gab es das, dass eine Regierung aktiv wurde und Menschen dazu brachte, einzuwandern und einen neuen Lebensraum einzunehmen. Der König von Assyrien holte Menschen aus anderen Ländern nach Samarien und siedelte sie dort an anstelle der Bewohner Israels. Diese Menschen kannten den Gott Israels nicht und verehrten ihn nicht. Da ließ Gott Löwen kommen, die die Neuansiedler töteten. Das wurde dem König von Assyrien mitgeteilt. Hören Sie aus dem 17. Kapitel die Verse 27 bis 41. Der König von Assyrien gebot.
1: Bringt dorthin einen der Priester, die von dort weggeführt sind. Erziehe hin und wohne dort und lehre sie die Verehrung des Gottes des Landes.« Da kam einer der Priester, die von Samarien weggeführt waren, und wohnte in Bethel und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber jedes Volk machte sich seinen Gott und tat ihn in die Heiligtümer auf den Höhen, die die Samaritaner gemacht hatten, jedes Volk in seinen Städten, in denen es wohnte. Die von Babel machten sich Sukkot-Benot, die von Kuta machten sich Nergal, die von Hamad machten sich Ashima, die von Ava machten sich Nibhas und Tartak. Die von Sephawajim verbrannten ihre Söhne, dem Adramelech und Anamelech, den Göttern derer von Sephawajim. Und weil sie auch den Herrn fürchteten, bestellten sie sich Priester auf den Höhen aus allem Volk unter ihnen. Die opferten für sie in den Heiligtümern auf den Höhen. So fürchteten sie den Herrn dienten aber auch den Göttern nach dem Brauch der Völker, von denen man sie hergebracht hatte. Und bis auf diesen Tag tun sie nach den früheren Bräuchen. Sie fürchten weder den Herrn, noch halten sie Satzungen und Rechte nach dem Gesetz und Gebot, das der Herr geboten hat den Söhnen Jakobs, dem er den Namen Israel gab hatte doch der Herr einen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen geboten, fürchtet keine anderen Götter und betet sie nicht an und dient ihnen nicht und opfert ihnen nicht, sondern den Herrn, der euch aus Ägyptenland geführt hat, mit großer Kraft und ausgestrecktem Arm, den fürchtet, den betet an und dem opfert. Und die Satzungen, Rechte, Gesetze und Gebote, die er euch hat aufschreiben lassen, die haltet, dass ihr danach tut alle Zeit und fürchtet nicht andere Götter, und vergesst nicht den Bund, den er mit euch geschlossen hat, und fürchtet nicht andere Götter, sondern fürchtet den Herrn, euren Gott, der wird euch erretten von allen euren Feinden. Aber sie gehorchten nicht, sondern taten nach ihren früheren Bräuchen. So fürchteten diese Völker den Herrn und dienten zugleich ihren Götzen. Auch ihre Kinder und Kindeskinder tun, wie ihre Väter getan haben, bis auf diesen Tag. Soweit Verse aus
0: dem 17. Kapitel des zweiten Buchs »Der Könige«, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Sabine Hohenberger aus Schwäbisch Hall.
2: Der König von Assyrien nahm das Nordreich von Israel in seinen Besitz. Das Gebiet des Nordreiches ist im Neuen Testament besser bekannt unter dem Namen Samarien. Die Israeliten wurden von dem König von Assyrien aus ihrer Heimat verbannt und in andere Länder umgesiedelt. Daraufhin siedelte er in diesem Gebiet Menschen aus anderen von ihm eroberten Gegenden an. Anstelle der Israeliten ließ er Leute von Babel, von Kuta, von Ava, von Hamad und Sefawahim ins Land kommen. Durch diese Neuansiedlung ist ein Problem entstanden, denn diese neuen Bewohner hatten ihre eigenen Götzen aus ihren Heimatländern mitgebracht. Sie beteten im Land Israels nicht zu dem Gott Israels, sondern zu ihren eigenen Götzen. Deshalb sandte Gott Löwen unter diese Völker. Dieses Problem wurde umgehend dem König von Assyrien gemeldet, daraufhin ließ er einen Priester nach Israel zurückbringen. Der Priester wurde beauftragt, das neu angesiedelte Volk über den Gott Israels zu lehren und zu unterweisen. Die neuen Volksstämme wurden genau darin unterrichtet, wie sie den Gott Israels richtig anbeten und seine Gebote halten konnten. Weil sie den Gott Israels fürchteten, der Löwen unter sie gesandt hatte, begannen sie ihn anzubeten. Der Gott Israels ersetzte für sie jedoch nicht ihre eigenen mitgebrachten Götzen. So beteten sie beides an, den Gott Israels und ihre eigenen Götzen aus ihren Heimatländern. Sie taten das in der Meinung, den Gott Israels günstig für sie zu stimmen. Allerdings war das eine Anerkennung Gottes, die vollkommen wertlos war. Weil diese Völker keine alleinige Ehrfurcht vor dem Gott Israels hatten, entstand ein unguter Mischmasch aus Götzendienst und Gottesdienst – mit ihrem vermischten Glauben übten sie einen schlechten Einfluss auf die nächsten Generationen aus, indem sie ihn an ihre Kinder und Kindeskinder weitergaben. Deshalb ist es sehr wichtig, das Wort Gottes unverändert und unvermischt zu predigen, wie es in der Bibel steht. Denn der Gott Israels ist ein Gott, der niemals mit einem anderen teilt. Im ersten Gebot kommt das zum Ausdruck, »Ich bin der Herr, dein Gott«. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses erste Gebot ist keine Drohbotschaft, sondern es spricht von der Treue Gottes zu den Menschen. Gott lädt durch jeden ein, über ihn nachzudenken, über seine Größe, seine Allmacht, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Vergebung und vieles mehr. Es geht in diesem Gebot nicht darum, zu schauen, wo der Götzendienst beginnt und wo er aufhört, sondern in diesem Gebot schenkt sich Gott den Menschen auf der ganzen Welt. In der Aussage »Ich bin der Herr, dein Gott« schwingt etwas ganz Persönliches für jeden einzelnen Menschen mit. Allerdings trifft das Evangelium immer schon auf fremd beherrschtes Gebiet. Bevor Gott in das Herz eines Menschenlebens kommt, werden Dinge getan, die ihm nicht gefallen. Zurzeit ist Klimaschutz ein sehr großes Thema in den Medien. Denn die Natur und die Tierwelt leiden unter den Folgen eines von Gott abgekoppelten Lebens. Ja, die ganze Erde seufzt und stöhnt auf. Deshalb ist eine Verletzung der Gebote Gottes immer ein Angriff auf das Leben eines jeden einzelnen Menschen und auch eine Misshandlung der Natur. In der Bibel wird jedoch nicht von einer Natur gesprochen, sondern von der Schöpfung Gottes. Die Störungen in der von Gott erschaffenen Welt haben immer etwas damit zu tun, mit dem Zusammenbruch der Sittlichkeit und der Beziehung zu dem Gott der Bibel. Die Erde bricht buchstäblich zusammen unter der Sünde und Schuld ihrer Bewohner. Das ganze Unheil auf dieser Welt ist letztlich nur durch die Hinwendung und die Beziehung zu dem Gott Israels zu stoppen. Es stellt sich weiter die Frage, wieso jede Religion darauf beharrt, dass ihr Gott bzw. ihre Götter die einzig Wahren sind. Nun, es ist nicht so, dass jemand willkürlich festgelegt hat, wer der einzig wahre Gott ist. Vielmehr hat Gott sich uns Menschen zu erkennen gegeben in Jesus Christus. In ihm sehen wir, wie Gott ist und wie er es mit den Menschen meint. So führen die Gebote Gottes und besonders die Worte von Jesus Christus ins Leben hinein. Als Gott die Löwen unter diese Völker gesandt hatte, sollten die Völker auf ihn aufmerksam werden. Gott wollte diese Völker unter dem König von Assyrien damit ins Leben hineinführen. Jeder Mensch braucht etwas, was ihm Halt gibt. Woran ein Mensch sein Herz hängt und worauf er sich verlässt, kann ihn in das Leben hineinführen oder auch nicht. Die Frage ist nur, ob der Mensch an den Gott der Bibel oder an falsche Götter, an sogenannte Abgötter glaubt. Mammon bzw. Geld ist der größte Gott auf dieser Welt. Jeder Mensch hat Dinge im Leben, die ihm wichtig sind. Das kann zum Beispiel Geld, Besitz, Karriere, Familie, Auto, Hobbys, das Ansehen bei anderen Menschen, schicke Kleidung, Reisen und noch vieles mehr sein. All diese aufgezählten Dinge sind nichts Schlechtes. Sie sollten nur nicht zum Mittelpunkt des Lebens werden. Diese Dinge dürfen nicht an die Stelle Gottes treten und ihn verdrängen, sondern sie sollten sich ihm unterordnen. Wenn Gott über allen Dingen in einem Menschenleben steht, dann wird alles andere zweitrangig. Es funktioniert nicht, Gott zu vertrauen und gleichzeitig an die Macht von Horoskopen und Wahrsagern zu glauben. Deshalb ist dieser Textabschnitt eine Einladung, dem zu vertrauen, der allein in allen Nöten helfen kann, in denen sonst alle anderen Abgötter versagen. Denn dieser Gott hat sich in Jesus Christus sichtbar zu erkennen gegeben. Damit ist niemand mehr darauf angewiesen, sich eine eigene Vorstellung von Gott machen zu müssen. Vielmehr gibt Gott den Menschen etwas, das sich niemand hätte ausdenken können. Es ist das Bild des Gekreuzigten, der das Versagen aller Menschen auf dieser Welt am Kreuz von Golgatha getragen hat. Wenn ein Mensch sich auf Jesus Christus einlässt, so lässt sich Jesus Christus auf diesen Menschen ein. Ich selbst habe festgestellt, dass ich nie mehr darauf verzichten möchte, Jesus Christus als Herrn und Meister in meinem Leben zu haben. Seit ich mich mit Jesus Christus verbunden weiß, weiß ich, dass ich einen Herrn an meiner Seite habe, der sehr kompetent ist, der sich mit dem Leben auskennt und der jetzt mit mir zurechtkommt. Es ist Gottes Job und Sache, mit einem Menschen zurechtzukommen. Gott weiß, dass das, was ein Mensch mit in die Beziehung zu ihm bringt, nicht so gut ist. Das, was ein Mensch nicht kann und hat, das wirkt und schafft Gott. Ein Mensch wird in der Beziehung zu Gott nicht nur berührt und beansprucht, sondern er wird auch neu belebt. Es ist unbegreiflich und dauert oft sehr lange, die unendlich große Liebe von Gott zu verstehen. Und Gott liebt jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Er möchte nicht, dass jemand verloren geht. Das Paradies nach dem Leben, das ewige Leben, ist nur durch die Vergebung der Sünden und durch eine Beziehung zu dem lebendigen Gott zu bekommen. Gott heißt jeden Menschen herzlich willkommen, der beginnt, sein Leben ihm anzuvertrauen. Das ist die wichtigste Wahrheit des Evangeliums und der Bibel.
0: Die Neubesiedlung Samariens, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 17. Kapitel des zweiten Buchs der Könige befasste sich Sabine Hohenberger aus Schwäbisch Hall. Bibeltexte nachlesen können Sie im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.